0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Dans le mille, le numéro 13. Je suis encore avec Jules, je ne suis pas encore tanné de toi, donc ça Non, non plus. <rire> Comment ça va ce soir, Jules? Ça va très bien, toi. Ça va, ça va. Euh... Je sais pas si euh, tu as regardé du hockey très intéressant en fin de semaine, mais euh, je sais qu'on s'en était parlé un petit peu. Il y a quelqu'un que nous, on a quand même beaucoup vu jouer, vu qu'il est proche de chez nous, qui a fait le saut pour la deuxième fois de sa carrière en LHMQ cette fin de semaine. Euh, donc, on rentre euh, directement là-dedans. On parle de Maverick Brunet, donc euh, joueur du Rousseau-Royal de Montréal. Puis, lui, c'est intéressant parce que la première fois qu'on est allé au Rousseau, il était déjà en équipe. Euh, très jeune, donc il n'était même pas encore repêché à euh, la GMQ, puis euh, je pense que c'est un joueur qui nous avait beaucoup sauté aux yeux, euh, petit, mais je... avec une vision de, de la game qui est incroyable, donc euh, des passes euh, qui prenaient tout le monde par surprise, des petits jeux qui prenaient ouais. tout le monde par surprise, puis euh, finalement, il avait été repêché par Shawinigan en troisième ronde, si je ne me trompe pas, le... quotez-moi pas pour le nombre de la ronde, mais euh, Shawinigan. Puis euh, l'année dernière, il avait décidé de l'envoyer la majorité de l'année en QM18. Puis cette année, euh, il a commencé la saison en QM18. Puis là, cette fin de semaine, il est allé jouer à Shawinigan. Euh, encore une fois, on voit la vision de jeu qui est incroyable. Par contre, c'est ça le, son gros défi à lui. Euh, ça va être de travailler l'aspect physique parce qu'en ce moment, physiquement, il est tout simplement pas encore prêt pour la LAGMQ. Donc, tu sais, dès qu'il y a un joueur qui vient le pousser un petit peu, ça ne marche pas, il perd la rondelle. Par contre, comme je dis, la vision du jeu est encore là. Des passes encore excellentes. On voit encore sa Il C'est un joueur qui se bat beaucoup euh, mentalement. Là. Tu sais, je veux dire qu'il ne lâche pas le jeu parce que physiquement, même s'il voulait, il ne pourrait pas. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça. Lui, ce qui est intéressant par contre, c'est que l'année prochaine, il va avoir une autre année en LAGMQ s'il en là. Ce n'est pas cette année son année de draft. Donc, il y a encore le temps de développer cet aspect-là de son jeu.
1: Oui, ben c'est ça, c'est sûr qu'on dirait que là, ça, fait, vrai, ça fait cinq ans qu'on l'a vu jouer pour, sa première, pour la première fois dans le, le M18, mais je guess qu'à ce moment-là, justement, c'était un très jeune, même s'il si, euh, était jumelé avec les plus vieux de son, de, de son groupe, c'est des Danny couche des Vincelli ouais, qui ouais. sont dans la Ligue junior majeure depuis 2 ans. Ils dans
0: junior, puis même Vincelli son
1: c'était
0: l'année dernière. Oui, ouais, tu sais, c'est ça. Donc, ben, l'année dernière, je veux dire, le draft qui vient de passer, c'est 2023.
1: Été, donc, c'est pour ça que peut-être qu'on était mélangé aussi. C'est aussi à cause de la date euh, de naissance qui fait que dans la LHMQ, il était dans la même année de repêchage que Vincelli, mais pas dans la même ouais. que euh, le. Ben en fait, que. que tout le reste. Ben, cette année-là, il n'était pas dans cette euh, il est année. Pas, il n'est pas en 2024, il est en 2025 après c'est sûr que quand on l'avait vu en début d'année justement avec le Rousseau royal est-ce qu'on se disait ah oh oui ce gars-là il est vraiment une coche de plus que la ligue euh, oui ça paraissait qu'il y avait de l'expérience qui était vraiment un, il y avait, avait un talent qui faisait que dans la M18 il était capable de un peu faire qu'est-ce qu'il voulait sans être euh, le mec David de la ligue là, bien évidemment ouais, ça. mais euh, après c'est ça moi j'ai malheureusement pas pu vraiment le voir dans la, la ligue junior là, mais euh, Là, il, a fait des, il a fait un point qui est un peu malgré lui, là, mais final... c'est ça.
0: à la fin, le gros highlight de sa fin de semaine, ça ne va pas être son point. Non. Et ça ne sera pas son jeu physique, comme j'ai dit tantôt. Euh, par contre, c'est ça, on dit que c'est pas tant un joueur qu'on remarque, tu sais, nécessairement en QM18. Euh, Je suis d'accord, mais c'est ça, c'est quand on le regarde jouer, souvent on réalise que c'est un peu sa discrétion, son point fort. Puis lui, j'avais eu la chance de, pas en interview, c'était pas enregistré, mais au début de la saison, euh, m'entretenir avec lui sur ce qui marchait, ce qui faisait son jeu. Puis c'est ça, justement, c'est un joueur un petit peu euh, discret, le type de joueur que oh, il va te faire une passe, mais avant ça, t'avais pas remarqué qu'il était autant bien positionné que ça. Mmh. Donc, pas nécessairement qu'il saute aux yeux, mais que quand il a besoin de faire la bonne chose, il est à la bonne place. Puis, tu mine de rien, en QM18, il est à point per game. Donc, tu sans être le joueur qui saute le plus aux yeux en étant comme, lui, il devrait être en LGMQ, ça marche quand même bien pour le moment. C'est juste qu'il y a des gros aspects de son jeu qu'il faut travailler. ce pas des petits détails. c'est des gros aspects que s'il ne travaille pas, euh, il ne sera pas pris l'année prochaine au draft. Mais, en, comme j'ai dit, encore une autre saison, sans compter celle-là, pour travailler là-dessus.
1: Là. Mais, tu sais, tu l'as dit, il y, y a un aspect des fois du jeu que quand... Euh... Ça fait plusieurs années, surtout pour les scouts, les recruteurs professionnels de la, la GMQ, de la LNH. Eux sont capables de voir des trucs que, des fois, le, le fan moyen va pas être capable de voir. Puis, je peux dire que tranquillement, nous deux, on s'en vient à un niveau de. On a vu beaucoup de hockey M18 et Junior qui vont quand, tranquillement nous permettre de voir des trucs comme ça, de, de se dire, OK, le gars, il n'est peut-être pas flashy, mais à chaque fois, il est bien positionné, ouais. il permet à ses joueurs de bien faire. Ouais, Puis, c'est moi, c'est peut-être là que je me dis que l'année prochaine, il pourrait devenir vraiment intéressant pour une équipe parce que, justement, il y a des choses qui font qui rendent les autres joueurs autour de lui meilleurs, qui, lui, avec le jeu, sans la rondelle, ce qui est un peu, à quelque part, le jeu le plus important, parce que 95 de ton temps sur la glace, tu n'as pas la rondelle sur ta palette. Donc, il faut que tu trouves une manière que ce 95 %-là, euh, tu le rendes utile. C'est là, peut-être, que je me dis, OK, l'année prochaine, ça va être vraiment important. Par contre, il euh, y a quand même l'aspect aussi que, justement, c'est un gars qui est quoi? Qui est né en octobre. Donc, euh, l'année prochaine, il va quasiment avoir un an de plus que certains gars. Et euh, tout en n'étant pas le plus fort, pas le plus grand. Donc, c'est là peut-être que c'est un petit bémol pour le repêchage. Mais il y a quand même l'aspect que ce gars-là, justement, il y, y a des intangibles qui sont vus plus par les professionnels du recrutement et du, et, et la, du hockey euh, qui vont vraiment être plus euh, importants pour eux et moins justement l'aspect euh, euh, finesse, l'aspect talent euh, euh, des mains, des tirs, whatever. Donc, c'est là que je me dis, Marie Brunet, c'est vraiment intéressant. Euh, je suis content qu'ils enfin puisse avoir sa place avec euh, Shawinigan, qui sont comme une équipe un peu euh, entre deux. Là. Si je ouais. check un peu comment ils sont construits, c'est comme si l'année passée, ils ont perdu des gros joueurs, mais ils ne sont pas totalement en reconstruction. Ouais, ils se gardent, ils mais ils se gardent essayer, intéressant. Ouais.
0: Puis on a aussi justement, euh, écoute, pour peut-être finir sur Shawinigan de cette fin de semaine, ben, en tout cas, le match de cette fin de semaine. Euh, ils ont des joueurs aussi qui. Ont peut-être pris un petit peu plus de temps à vraiment atteindre leur potentiel, mais qui en ce moment, ça arrive beaucoup. Euh, tu sais, on parle peut-être d'Etier, euh, qui, qui avait un potentiel qu'on pensait qui était beaucoup plus haut. Puis finalement, écoute, il devient un joueur de LAGMQ non repêché. Puis les équipes avaient raison de ne pas le prendre, son année de repêchage, mais devient quand même un joueur très utile à son équipe cette mm -hmm. saison. Puis je parle aussi. Jordan Tourigny, je l'ai trouvé incroyable dans les deux matchs que j'ai vus euh, cette fin de semaine. Et pourtant, l'année dernière, personne ne l'a repêché ouais. euh, cette fin de semaine. Ce qui nous a surpris même,
1: là, je dis, ouais, il, était... il était vu quand même comme un gars euh, qui allait sortir troisième ou quatrième ronde. Oui, c'est ça. À cause de son
0: grand upside offensif. Mais euh, le, un petit peu les, les, les mauvais choix défensifs euh, ont rendu que, oui, c'était surprenant. Mais en même temps, c'est compréhensible. C'était pas comme s'il y avait aucune raison qu'il ne soit pas pris. Mais cette saison, j'aime beaucoup. Il travaille partout. Puis fait des très beaux jeux offensifs. Donc, tu sais, c'est ça. Comme tu dis, chez Winigan, c'est spécial parce que justement, à cause de quelques projets qui ont moins bien marché, ils ont peut-être allé, allé prendre plus haut que ce qu'ils pensaient plus longtemps. Donc, ils ouais. sont restés plus longtemps dans le rebuild. Mais ça fait qu'il y a plein de jeunes intéressants. Puis des joueurs qui ont pris plus le temps pour se développer. Mais tu sais, Jordan Toreigny, en ce moment, est un des meilleurs défenseurs
1: offensifs de la Ligue. Ouais, donc là, ben, Malheureusement, là, leur jeune choix au repêchage de 2023 vient de se blesser pour 6 à 8 semaines, Sean mm -hmm. Carrier. Donc, c'est vraiment dommage. Puis je me rappelle qu'un des premiers scouts à qui on avait parlé, euh, tu sais, il y a deux ans, c'était un scout pense, de ouais. Shawinigan. Moi, ouais, c'est ça, le premier même. Euh, donc, tu sais, j'ai toujours un peu la pensée de justement, tu sais, ce gars-là, euh, il, il voyait les mêmes matchs que nous puis il est allé avec des décisions que... Euh, Similaires à ce qu'on disait, tu sais. Quand même, quand même, à un certain Fabric point. À ouais. euh, un, un certain point, c'est ça, il est allé quand même avec des gars qu'on a vus en même temps que lui, euh, assis littéralement le siège à côté. À côté. Ouais. Mais, euh, tu c'est ça, c'est juste une équipe qui peut-être euh, ont pas été capable de, 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 de tu sais, utiliser le, le, le potentiel qu'ils avaient, mettons, juste avec Bourque et c'est euh, le potentiel qu'ils avaient de peut-être se rendre très loin. T'sais, on s'entend que la GMQ, c'est justement, c'est un cycle qui va très vite, ouais. euh, juste par le fait que les gars rentrent à 16, 17 ans, même 18, et qu'ils repartent à 19, 20 ans, le max. Donc, ça fait que, mettons, on peut voir avec... Euh, ben là ben, En ce moment, tu as Shikutimi qui sont en train de, ouais. de, de se construire une équipe pendant 2, 3 ans pour se rendre euh, à la Coupe Memorial, avec des, des gros joueurs. Donc, c'est comme si... C'est vraiment genre, il faut qu'à chaque fois, les, les équipes, pour se rendre loin, il faut qu'ils déconstruisent complètement pour reconstruire ouais. au total. Et là, Shawinigan se ramasse au milieu. Donc, Maverick-Brunet a son opportunité. Est-ce qu'il va être capable de la saisir et l'année prochaine, de peut-être se faire échanger dans une équipe contender ou whatever? Je ne sais pas c'est quoi le, le, ce qui s'offre à lui devant de, de, devant un peu le… Il n'y bon, a aucun contrôle, quels sont les. C'est quoi leur plan? Euh, on ne le sait pas. C'est une des équipes qui est le plus difficile à savoir. Fait que pour l'instant, c'est ça. Mais, euh, tu sais, regarde, on parle de la GMQ. Ouais. Euh, en fin de semaine, on a pour la première fois pu euh, utiliser enfin notre passe média pour aller voir euh, l'équipe qui est le, proche, le plus proche de chez nous. On va attendre l'équipe à longueuil. On s'entend que ça, ça devrait s'en ça venir ça bientôt. Ouais. Mais, euh, bah, bientôt, je dis ça euh, juste pour euh, faire une petite pression à, à Chuckini. On, on
0: croise les doigts.
1: Mais, euh, ça, 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 juste à côté du métro, es c'est ouvert. juste à côté, là. Mais, bon, pour l'instant, le plus proche de Montréal, c'est Blainville et on est allé voir Blainville contre Chicoutimi puis euh, c'était vraiment le fun. Bon, ouais. L'expérience était bien de voir justement euh, l'équipe de Chicoutimi comme je viens de le dire avec ouais. quatre stars de 16 ans. On a vu, quand on a vu le calendrier, vraiment, euh, il y avait
0: énorme fin de semaine pour l'armada qui, je dois dire, ont très bien fait euh, à part contre le match de Chikoutimi, compte entendu du calendrier chargé qu'ils avaient en fin de semaine, on a regardé, il y avait Drummondville qui venait, donc Étan Gauthier, euh, Maverick Lamoureux et Chicoutimi J'ai appelé Jules, j'ai dit, il faut qu'on y aille au moins à un des deux matchs. C'est la fin de semaine parfaite pour nous euh, de, 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 pour venir regarder la, la GMQ en tant que média pour la première fois. Et puis, euh, je pense qu'on a très bien choisi. Chicoutimi, euh, euh, ce qui est très intéressant, puis écoutez, le match a fini 7-0 pour Chikoutimi, donc on a vraiment pu voir oui. les joueurs de Chikoutimi dans leur pleine couleur, je peux dire ça, vraiment, oui. genre, exploiter leur talent euh, au maximum. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de, ben, en fait, leurs quatre recrues de cette année, c'est des joueurs qu'on a vu jouer l'année dernière. Euh, Peut-être Prud'homme un petit peu moins, mais tu sais, les trois autres, c'est des gars qu'on a quand même beaucoup suivis euh, l'année dernière, qu'on a vu beaucoup de samples. Donc, c'est intéressant de les voir euh, s'épanouir, justement, à la GMQ. Puis je dis s'épanouir euh, sans mancher mes mots, parce que dans les... eux, ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les quatre pics qu'ils ont eu on aurait pu se dire « OK, il y en a sûrement un qui va prendre un petit peu plus lentement, qui va peut-être avoir besoin d'un petit peu plus de temps en QM18. Mm. » euh, Le draft, ce n'est pas une science exacte. Ça arrive de se tromper. Ça se peut aussi que chacun a son rythme, comme Avrigouné en ce moment, qui prend un petit peu plus de temps en QM18. C'est très correct. Ça ne veut rien. Peut-être que dans dix ans, ça va être un joueur deuxième centre euh, mm. LNH. On n'en sait rien. Euh, donc, c'est normal. Ça aurait été normal qu'un des joueurs de Chicoutimi redescende en QM18. Puis finalement les quatre sont en train de complètement… Euh, en... À leur manière. Oui, ben c'est ça. À leur manière, puis ils ont tous des petits trucs à travailler. C'est tous des joueurs très différents, mais ils sont en train de rentrer dans le système parfaitement, amener leur petite sauce, si on, je peux dire ça comme ça. Une... Admettons, Alex Wong en défense ajoute un nouvel aspect complètement euh, à Shikuti,mi Nathan Lecomte. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les quatre joueurs, il n'y a personne qui a l'air d'un flop. Tout le monde performe bien, puis amène tous quelque chose de différent et de différents aussi de Maxime Mancet et Thomas Diriso qui qui, eux, c'est leur année de repêchage cette année, qui était déjà là avant. Donc, c'est une équipe qui a l'air, pas qui a l'air, qui est vraiment bien bâtie. Toutes des pièces, on dirait, d'un puzzle qui se rendent un peu ensemble, puis c'est sûr que les joueurs du repêchage de cette année, il va leur falloir un petit peu plus de temps pour continuer à travailler sur leur jeu, à travailler sur leur chemistry ensemble, mais ça a l'air de quelque chose qui va être vraiment euh, spécial, puis il y a tellement de trucs là-dedans que, tu sais, justement, je te laisse choisir sur quel joueur vraiment plus aller en détail en premier, parce que on pourrait faire 30 minutes juste sur chez Koutimi. C'est
1: en détail, c'est à chaque joueur qu'on a vu. Là. Ben, je vais revenir sur les quatre, premièrement. Plus ouais. de 1, un, un match 7-0, c'est peut-être... Le pire match à regarder en tant que, euh, que scout ou média ou whatever que vous voulez appeler, même. Mais à part, mettons, à être un partisan d'une des deux équipes. Les, là, deux,
0: les deux premières périodes, quand même, étaient ça. serrées.
1: Mais ça, je voulais dire. C'est l'aspect que c'était un match qui était 7-0, mais les deux premières périodes nous ont donné un ouais. jeu où est-ce que les deux équipes étaient quand même très proches. Même si vers la fin de la deuxième, ça commençait à tomber. Quoi, 3 ou 4-0. 4-5-0. Euh, okay. Mais tu sais, ce qui, ce qui est un peu. Puis je me rappelle d'entendre de, de, des, des, des paroles de, de coach dans la Ligue nationale en conférence de presse, c'est qu'il disait. Dans un match où est-ce qu'on gagne 8 à 1, on ne va pas donner vraiment de feedback à notre équipe. Tout comme un match qu'on perd 8 à 1, on ne va pas vraiment donner de feedback. Parce qu'au final, c'est il n'y euh, a pas vraiment grand-chose à regarder dans ces matchs-là. Parce que qu'il y aura juste à un, moment donné, un côté mental qui va faire que les, une des deux équipes va juste abandonner. Euh, Puis là, on le veut avec l'armada. Même si, euh, je te dirais que tout le long, il y a quand même le gars Justin Carbonneau que je trouvais qu'il avait ouais, continué ouais. à pousser. Mais pour revenir à Chicoutimi... Euh, je les comparais souvent à Gatineau qui eux en 2020 était allé chercher vraiment justement quatre joueurs dans le top 10 je pense ou en tout cas top 12 ouais, ouais, euh, vrai. alors que Chicoutimi eux c'était quatre joueurs dans le top 8 ouais. et quand on regarde en rétrospective les quatre choix euh, de Gatineau il y en a quand même quelques-uns qui, euh, qui ont pris le bord. Là. On s'entend qu'Antonin euh, Vero, ce n'est pas fini, mais c'est un choix qui n'est pas un troisième overall. Euh, après, les deux meilleurs, c'était Noah Warren et Tristan Luneau, qui est ça, tu veux en parler plus tard, fait que je ne vais pas trop euh, euh, continuer là-dessus. Mais Chico voilà. Timmy, avec euh, l'espèce de complément qu'ils ont fait avec les quatre joueurs, d'y aller avec Alex Wong, qui était, selon nous, selon nous le meilleur défenseur de, du, du draft, joueur. même si on n'avait pas vu les joueurs des Maritimes. Mais pas toutes, et... ouais qui était peut-être le défenseur avec le plus de potentiel NHL, quasiment, là, même si c'est quand même, euh, tu sais, far-fetch, de ouais. parler d'M18 à QM18, est un NHL. Un talent élite spécial. Un talent, un talent pur, là, dans le sens que ce gars-là, il était vraiment, il faisait penser à Queen Hughes, tu sais. Puis, euh, euh, ils sont allés le chercher, euh, malgré peut-être le fait que qu'Armador aurait très bien pu aller le prendre troisième et ils ont pris Mathéo Nobert, qui est un gars qu'on aimait beaucoup. Ouais. Mais ils sont allés chercher, justement, Alex Wong, le défenseur plus mobile, plus offensif. Et ensuite, ils sont allés pre prendre le Jonathan Prudhomme, qui est un gars qu'on ne connaît pas tant. Puis qu'en ce moment, si tu regardes ses stats, tu te dis, dis peut-être, OK, ce gars-là... Euh, c'est peut-être celui qui a le moins de chances de vraiment percer au final, mais quand on le regarde et jouer, c'est un défenseur tellement constant, défensivement et offensivement, dans le sens que, tu sais, il ne va pas t'amener quelque chose d'offensif comme Alex Wong peut te faire, mais il va juste être à la bonne place en tout temps. Euh, il va bien être capable de, de, de bien distribuer la rondelle, de, de garder la ligne bleue, de pas faire tu sais une ligne bleue étanche, là, donc la rondelle ne sort pas quand il est là. Ouais. Euh, sinon, on va y aller avec Émile Guité, ce qui est... Sûrement le meilleur grand-tireur euh, du Duaf. Euh, ouais. Son tir est élite euh, pour la ligue dans laquelle il joue. Là, il est déjà dans la dans dans top 10.
0: De game en game, j'ai l'impression ouais. que quand il prend son tir,
1: il est de mieux en mieux positionné. Plus vite. Le tir fait de plus en plus mal. Ouais, ouais, puis, puis Le, le but qui a compté, justement, il a ouais. tellement décoché rapidement. Euh, C'était vraiment impressionnant. Je veux dire, tu clignais les yeux, puis t'avais manqué, là, dans le sens, c'est trouver le trou dans l'enclave, le tir, bam, facile, euh, pour ces coéquipiers de le trouver, et le dernier choix, c'était ben, le dernier que j'ai numéré, c'est euh, Nathan Lecomte, qui était un gars qui... On n'avait pas vu, parce que malheureusement, il était quand, quand ils sont passés les Grenadiers Damn, chez non. nous, on ne l'avait pas vu euh, à Montréal. C'était je
0: pense, les Albatros
1: non, de non, dans le compte, c'était les Grenadiers. Okay. Euh, mais ça pour dire ah, oui, que c vrai, c le compte, c'est vraiment le gars all-around offensif, euh, le centre qui va être capable de créer des choses. Euh, plus un passeur, je dirais, ouais. en premier, mais c'est peut-être parce que le fait qu'il joue avec un guité où est-ce que tu, tu sais que tu y passes la rondelle et il va, il va te la mettre dedans. Mais ça pour dire que... C'est vraiment avec un défenseur vraiment fiable défensivement et offensivement, incapable de t'apporter de bonnes choses. Un défenseur offensif qui est élite et deux gars à l'attaque qui sont le compte et Un gars qui va te marquer 40 buts, 50 buts dans les deux trois prochaines saisons. Puis le compte qui va pouvoir te faire 100 points. Je ne suis même pas un peu inquiet pour ça. Donc, juste, j'ai adoré voir ça. Malheureusement, on n'a pas pu leur parler parce qu'ils devaient partir vite pour retourner. Je pense qu'ils allaient à Drummondville ou whatever. Je ne sais plus où ils allaient. Mais, donc beaucoup de routes. Mais euh, le compte aussi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que justement,
0: encore une fois, il euh, faut le voir jouer pour avoir la, la, la full picture, si on dit ça, complète, la photo complète. Là. Wow. Euh, le profil. C'est ça, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui, je trouvais, qui était très bataillant dans la zone offensive pour la garder. Tu sais, quand il y a des, des, des batailles dans le coin, euh, de la patinoire derrière le net. Il était là, il était physique, il était présent. T'sais. puis En regardant justement ses stats, encore une fois, on dirait que c'est quelqu'un qui justement va juste aller produire. Puis oui, c'est quelqu'un qui va pouvoir te mettre énormément de points à la GMQ, mais qui en plus amène cette angle-là, ce jeu physique-là. Euh, J'adore ça. Puis c'est un aspect que justement, vu qu'on n'avait pas eu encore la chance de le voir euh, jouer, seulement... Euh, en euh, vidéo depuis qu'il est dans la, G à la GMQ. C'est un aspect que j'avais moins remarqué, mais le voir en personne, c'était vraiment, euh, <rire> vraiment impressionnant. Puis ça montre le, à quel point ce gars-là va avoir un profil intéressant. Euh, moi, je veux parler aussi des deux gars qui sont éligibles au repêchage ouais. cette année à Chicoutimi. Euh, deux profils différents. Euh, Thomas Desruisseaux, c'est vraiment, moi, dans ma tête, là, un pure playmaker. Il va faire des excellentes entrées de zone, va vraiment prendre le temps de trouver le jeu parfait pour « set euh, la, la personne avec qui il joue, le, son allié. Euh, J'ai vraiment aimé sa maturité, si on peut dire ça comme ça, à quel point est-ce qu'il est en confiance pour calmer le jeu, euh, attendre d'avoir la bonne voie de passe. Euh, il y a des, des très bonnes mains, justement, pour se créer de l'espace, ce, ce petit 2-3 euh, secondes de plus, euh, qui va lui permettre de « justement up » son, son, son coéquipier parfaitement. Euh, J'ai beaucoup beaucoup, beaucoup aimé euh, Thomas Desruisseaux, euh, son coéquipier qui, lui, en entrant dans la saison, était exposé être, mais pas exposé, était, était peut-être dans le top 15 du repêchage cette année. C'est Maxime Massé. Euh, lui, c'est un cas qui est très très intéressant cette année mmh. parce que quand on le voit jouer, on n'a pas l'impression justement de voir un talent euh, de top 15. C'est un joueur excellent qui a un très gros gabarit. Euh, Maxime Massé, c'est 6 pieds 3. Donc, c'est quand on voit toutes ses habilités, le tir qu'il a, euh, son, son habilité à justement combattre puis à aller mettre des points en même temps. On pourrait dire justement, OK, un power forward qui va être marqueur. Tu sais, avant être playmaker, ça va être un marqueur. Mais de la façon dont il est utilisé cette saison, il est plus mis en position de justement playmaker. Sur le power play aussi, je ne suis pas certain que j'aime beaucoup la, la, la façon dont il l'utilise. Puis je regardais justement tes collègues à TSLH hier, je pense, leur ils en parlaient dans leur vidéo de repêchage. Puis, ils disaient justement qu'en regardant les games, euh, c'est quelqu'un, pas c'est quelqu'un, cette saison, il a l'air frustré, Et ça se voit visiblement sur la glace qui est frustré. Puis justement, ça m'a fait penser à un moment dans le match où il y a un play qu'il fait qui ne marche pas. Je ne me souviens plus si c'était un tir qui a, mal, qui a mal réussi ou bien une passe. Mais tu sais, ça n'a pas été comme il voulait. Puis il s'arrête derrière le but, il tape dans la vitre, puis il reste ouais. là, comme trois secondes à juste être frustré. Puis quand on n'a pas la, 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 la photo complète, justement le profil complet de la situation... Moi, j'ai dit à Jules, j'ai dit « Hey, je ne comprends pas. tu sais Est-ce est que c'est un cycle de mauvais tempérament? Pourquoi est-ce qu'il s'est complètement enlevé du jeu parce qu'il était frustré ?» Puis justement, en écoutant les podcasts de TSLA, j'ai compris que ce n'est pas la première fois cette, cette année puis que lui, ses problèmes pourraient peut-être être liés à son utilisation dans son équipe. Tu sais, qu'il ne soit pas utilisé à son plein potentiel. Puis moi, écoute, j'aime beaucoup Yannick Jean comme coach, mais effectivement, quand je regarde le profil de joueur-là puis de la façon dont il l'implique dans le système, je ne suis pas certain que c'est la meilleure façon pour Maxime Massé de se, de se euh, démarquer ou bien d'atteindre son plein potentiel. Mais ça pourrait faire que, justement, il descende plus bas dans le repêchage de cette année puis que quelqu'un le mette dans le bon système puis que,
1: justement, ça devienne un style. Ben, je veux juste dire, premièrement, allô à Philippe et euh, à Nicolas. Philippe, on l'a vu euh, en vrai, justement. Le plus euh, grand euh, fan de l'armada. Le, le, le plus grand fan euh, détenteur de billets depuis, c'est quoi, il nous avait dit depuis, le, pas le début, mais depuis sept ans, genre euh. En tout cas, ça faisait longtemps qu'il a pris son spot avait avec son joué, nom dessus, Samuel Motamba à l'armada, la, donc ouais, 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 pour ouais. vous dire. Et euh, je veux juste aussi dire, by ben je checkais mon sel juste parce qu'en euh, gros, Anthony Beauvillier vient d'être échangé à Chicago. Ah, oui. On ne sait pas encore c'est quoi le retour, donc c'est ça que je suis en train de regarder. Mais bon, euh, donc, ça, ça s'en vient. Là. Donc, Anthony Beauvillier s'en va à Chicago euh, en retour de Corey Perry. Non, je ne pense pas. Il a été échangé à Chicago pour un joueur qui était déjà là? Non, mais dans le sens, non, mais dans le sens, euh, Beauvilliers s'en va à Chicago, là. je disais Corey Perry, c'est un peu une blague, là, mais dans le sens, euh, on ne sait pas c'est quoi le retour, ouais. je me demande vraiment qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que euh, Chicago peut envoyer que Vancouver veut, est-ce que c'est un gars comme euh, okay, un Foligno, ou, oh, ben, ah, oui, c'est ça, ça, ça c'est Chicago mais donc, euh, donc, Nicolas, merci, vient de dire la même joke que moi, merci, t'sais, sûrement qu'on est en, on, on est syncé, mais t'es comme 30 secondes en retard, fait que t'as dit 30 secondes après, là, donc, je... je je vais comprendre que tu ne m'as pas plagié. Mais euh, j'aime le commentaire de, de Nicolas Mercier qui dit qu'il est curieux de savoir notre top 3 euh, de l'année passée, LHMQ. Euh, surtout pour les clubs qui draftaient top 5 là, parce que les, les prospects n'étaient pas faciles à classer. Puis ça, je suis d'accord. Je pense que le 1, c'était facile que c'était dénoyé. Euh, Puis le 2, c'était facile que c'était guitté. Mais après, c'est vraiment le troisième. Et je te dirais même que l'affaire avec le draft LHMQ, je pense que c'est jamais facile. Et même cette année, ça va être encore la même chose parce que le 1 n'est pas encore très... Euh, tu sais, figé, là, on ne sait pas encore c'est lequel le numéro 1, là. je veux dire, il y a plein de monde qui ont des noms dans le numéro 1, mais il euh, faut attendre un peu, euh, mais ce qui, ce qui est top avec ça, c'est que des fois, tu te dis, bon, de un, maritime, on n'a pas accès, euh, puis on ne regarde pas la, la, la coupe LHMQ, parce que, bon, elle est aussi, elle, dans les maritimes, donc on n'est pas capable de, de le voir. On fait avec ce qu'on a. Euh, mais avec ce qu'on a eu, moi, ça arrêtait Alex Wong, mon troisième. Mais, Et de loin, parce que même j'aurais pu le mettre devant Emile Guitté. C'est
0: ça qui est intéressant, c'est que quand tu arrives dans le draft LAGMQ, pour le moment, tu aurais pu mettre euh, Alex Wong en deuxième avant Emile Guitté, puis pour le moment, tu n'aurais pas l'air fou. T'sais. Donc, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne question, mais ça revient un peu à la même raison de pourquoi on ne veut pas faire pour le moment un retour sur le repêchage 2023, c'est que c'est extrêmement tôt, puis ils sont tous dans des situations tellement différentes. Ouais. Tu admettons Mathéo Nobert, là, euh, est-ce que son développement pour le moment, tu pour les deux, trois premiers mois euh, de LAGMQ est un petit peu plus lent que celui des autres? Oui. Est-ce que ça veut dire que Armada n'avait pas euh, raison d'aller le chercher troisième? Moi, je ne pense pas. Je pense que ça va aussi avec le caractère des joueurs. Lui, il est un petit peu plus tranquille. C'est un joueur un petit peu plus mature qui va peut-être être dans un rôle un tout petit peu plus support. Est-ce que c'est -ce est nécessairement ça le profil que tu vas aller chercher numéro 3? C'est juste que c'est extrêmement tôt. Puis Mathéo Nobert pourrait euh, après deux autres saisons finalement, être euh, celui qui s'est le mieux développé dans la GMQ.
1: C'est vraiment ça, difficile très bien à savoir. Puis là, je vais faire un pont avec notre prochain sujet. Ouais. Ce qu'il nous dit, même dans la LNH en 2022, c'était pas facile Est-ce se les retombées de la COVID-19 dans le monde du hockey. Donc, c'est sûr que si on le voit, juste vous pouvez voir avec les interviews qu'on a sur la bande et même dans le mail quelquefois, on parle de ça avec les joueurs, puis ça paraît il y a un trou dans le développement et autres. Mais si je reviens sur le draft LHMQ 2022, où est-ce qu'on avait numéro un Thomas Lavoie, qui est questionnable. Euh, numéro deux, on a eu euh, Gabriel Daigle. Et numéro 3, on est allé avec Maxime Massé. Donc, on parlait de Maxime Massé qui est sûrement le seul Québécois ou un des seuls qui va être pris. En fait, non. Parce que là, euh, je parle dans la LHMQ, là, il y a Sacha Boisvert qui devrait sortir première ronde je aussi. Tu dans la première ronde. Mais, mais Sacha Boisvert n'est pas encore certifié première ronde. Mais Selon vient. moi, ça s'en vient. Là. Ouais. De, de plus en plus, son nom se retrouve dans le top 20 au moins. Mais... Dans euh, la. la oh, bon, ben, alors, c'est un choix de cinquième ronde contre Anthony Beauvillier. C'est vraiment étrange comme euh, gestion d'asset. Oui, ils vont aller, ils vont aller
0: euh, le trou que, justement, Corey Perry fait, peut-être.
1: Ouais, non, mais c'est plus l'aspect de Vancouver. Je veux dire, j'avoue que Beauvillier, en ce moment, 8 points en 22 matchs, c'est peut-être pas euh, idéal, mais euh, l'année passée, on se rappelle qu'ils sont allés échanger Boervat pour euh, Anthony Beauvillier à tout. Euh, à, pas à tour, oui, à tout à et euh, le, le, leur first, si je me rappelle ça, bien, ou en tout cas, je ne m'en rappelle plus exactement c'était quoi la troisième partie, mais là, d'aller donner un peu pour un cinquième round pick euh, les chances qu'il y ait un joueur autant bon, je veux dire, c'est un peu très bon, c'est un très bon trade pour Chicago, là, ici. Euh, en plus de, justement, pouvoir peut-être donner un allié qui a un talent pur avec Bedard, c'est peut-être une manière de relancer Beauvilliers puis de refaire un trade après. Tout ça pour dire, je continue. Donc, on parlait de 2022 LHMQ, euh, l'aspect, justement, que Maxime Massé, Sacha Boisvert, ça doit être les deux qui vont être probablement dans la première ronde. Mais ensuite, euh, on a Gabriel Daigle, qui est un gars qu'on a reçu jeudi passé. Super cool entrevue. Je me rappelle ben, de podcast, en fait, une entrevue podcast. Je m'appelle euh, très bien de mon segment avec lui, c'était le fun. On a parlé un peu plus euh, en, en détail un peu de, de, de comment c'était une équipe euh, junior et une équipe internationale. tu vois pour dire, Gabriel Daigle, notre chroniqueur de l'armada, euh, Patrick, nous en a parlé... Euh, et en a même parlé dans son texte sur ouais. euh, la, la revue de la semaine qu'il y aura peut-être une rumeur qui s'en viendrait à l'Armada. Mais là, c'est ça.
0: Pour le moment, euh, important à dire, nous, on le présente vraiment comme un mock trade, pas nécessairement comme tiens, on ne sait pas c'est quoi les sources, euh, mais bon, ça serait une rumeur. Puis euh, nous, on vous le présente comme mock trade parce qu'on trouvait ça très intéressant. Euh, pour le moment, les pièces qui ont été mentionnées dans cet échange-là, ça serait que Gabriel Degg s'en vienne à l'Armada. En échange, l'Armada donnerait. Charbonneau, leur défenseur, et euh, <coughs> Fauchon, euh, l'attaquant qui, qui est overager, est qui euh, performe très bien cette saison, euh, que Seb, Zach et toi avaient reçu au podcast il y a un, un mois à peu près. Euh, ce qui est intéressant dans, ce, dans cet échange-là, c'est à quel point est-ce que, quand on y pense, ça a juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de sens. En ce moment, à Blainville, il n'y a pas un futur gardien euh, starter Numéro un, clair euh, comme Gabriel Degg. Puis c'est une équipe qui, en ce moment, Blainville, ne veut pas gagner tout de suite. Mais ça s'en vient, euh, tu sais, quand tu repêches plusieurs fois, haut oh, quand même, dans le repêchage, tu arrives à avoir des joueurs quand même explosifs jeunes, euh, comme euh, Carbonneau, justement. Oui, euh, c'est mélangeant ouais. la bas là. Euh, ça, ça fait que, justement, euh, Gabriel Degg rentrerait pile dans le timeline de l'armada, tu sais. Donc, quand ils auraient besoin d'un gardien qui est établi prêt et solide en LHMQ. Gabriel Degg serait le camp à Victoriaville. Ils n'ont pas besoin justement d'avoir cette option-là parce qu'ils ont déjà Nathan Darro le gardien le plus solide de la CHL. Euh, aussi, on a vu Victoriaville faire beaucoup de trades pour ajouter à leur équipe pour faire un run dès cette année. Donc, je parle de tiens, mettons, euh, Warren, on verra peut-être qu'il va faire une autre année en LHMQ, mais euh, ça pourrait être sa dernière saison en LHMQ, dépendamment du camp de l'année prochaine. Ils sont quand même allés le chercher, puis là, ils iraient chercher euh, Charbonneau, celui de ouais, Blainville, ça. le défenseur. Donc, un défenseur qui, encore une fois, a une très bonne saison et bien établi. Qui pourrait être extrêmement utile à Victoriaville. Et Jonathan Fauchon, qui est non seulement un gars qui performe bien en ce moment avec Blainville, mais qui est un leader. Donc, tu sais, justement, le type de gars que tu veux dans une équipe pour faire un playoff run, justement, je parle le terme en, en, en français, là. aller profond dans les séries éliminatoires c'est un trade qui serait logique des deux bases. C'est juste que euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore l'échange complet. Il manque encore quelques pièces. C'est juste que la logique de
1: l'échange était très intéressante et c'est pour ça qu'on voulait vous le présenter. La logique est intéressante. Le seul aspect, moi, que, que je regarde là-dedans, c'est que je me dis « Ok, fine, mettons, pour en ce moment, tu regardes comment Degg joue puis comment Fauchon et tout joue. Ok, niveau valeur, ça aurait du sens. » Mais il faut quand même revenir au fait que Dagle c'est quand même le deuxième overall pick de pas cette année, l'autre avant, euh, très récemment. Et le gars va être dans la LGMQ pour encore 3-4 ans. Donc moi, c'est juste là que je me dis, je ne pense pas que Victoriaville veut vraiment de pick. Je veux dire, ça ne les aiderait pas tant que ça à les gagner, à moins qu'ils le, qu le retranchissent après. Mais pour l'armada aussi, ça serait un peu contre-intuitif de donner leur first, quand clairement, ce first-là va peut-être se retrouver dans le top 10. Donc moi, c'est un peu, je me dis... Il y a une troisième partie où euh, il y a un, ce, ce qui manque, là, ça va être quelque chose qui va devoir être euh, un peu le, le, la pièce qui rend Victoriaville une équipe vraiment meilleure. Parce qu'on s'entend qu'en ce moment, avec les Moussed, avec euh, le Dracar, avec Rouen, euh, tu ne peux pas juste penser qu'avec ouais. ce qu'ils ont en ce moment, euh, ça, va, ça va le faire. Puis, Victoriaville, ce qui est aussi à prendre en
0: considération, oui… Cette saison, ils ont entendu temps mais meilleur gardien de la CHL, mais la, sa la saison prochaine, il ne sera plus là. Tandis que Gabriel Deck va être une vraie option pour être un numéro un à la LGMQ la saison prochaine. Puis, tous les joueurs que j'ai mentionnés plus tôt, oui, certainement, il y a une chance qu'il ne soient plus là, mais c'est tous des joueurs qui pourraient être de retour. Jonathan Fauchon pourrait être de retour dans la LGMQ la, la saison prochaine, si jamais Victor Haville euh, l'acquit. Euh, Warren pourrait être de retour dans la LAGMQ. tu c'est rien de 100% sûr, mais il, pourrait, il y a une forte probabilité qu'il revienne dans la GMQ. Donc, Victoriaville, la saison prochaine, ça ne serait pas une équipe minable non plus. Ils ne seraient pas comme un peu comme les remparts cette année. Ils ont perdu presque tous leurs gros joueurs. Ouais, ouais. La, Victoriaville ne serait pas dans la même situation. Il y aurait quand même une window d'une autre année. Puis là, tu as le gardien qui serait prêt à justement peut-être le redonner de la vie cette année-là. Puis là, tu l'enverrais dans une autre équipe. En tout cas, il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais je je pense que, en, pour le moment, ce serait quand même logique aussi que Victoriaville garde Gabriel Deck comme ça serait logique qu'il l'échange. C'est deux options qui sont très viables en ce moment pour Victoriaville, ça je veux dire.
1: Ben, C'est un passé si bien. Euh, Puis regarde, là, je vois le temps du, du, euh, du podcast. Euh, on a dit retour sur le, le draft 2022. Euh, justement, je pense que, comme on le dit, de plus en plus qu'on avançait, le moins en moins qu'on a vraiment de choses à dire sur un draft, parce que ça prend toujours 4-5 ans vraiment pour qu'un draft se révèle. Puis même là, je me rappelle, même le, le draft 2020, ça fait techniquement trois ans et demi. C'était tough à vraiment arriver avec un top 16. Puis tu sais, le 2021, bon, c'était très difficile encore plus. Le 2022, le 2021. Euh, ce que... Ben, 2021, c'est la semaine de On a même passé. pas fait, ouais. bon, On n'a même pas, pas fait, fait un top seul. 16. Donc, euh, c'est sûr qu'on ne va pas faire un top 16 sur le 2022. Quoi que le 2022, moi, ce que je veux parler, c'est que c'était le... Premier repêchage de euh, l'organisation de Kent Hughes euh, avec un peu leur scout, même s'ils n'ont pas fait tant de, de changements, euh, quoi qu'ils ont ajouté Nick Brabov, Bob Brov à Martin Lapointe. Donc, ils avaient deux directeurs euh, de, de, du recrutement amateur. Pourquoi je veux parler de ça? C'est en fait l'aspect que euh, c'est une très belle entrée en matière pour cette équipe-là, cette organisation-là. Puis, tu sais Des fois, on, on va penser qu'un euh, joueur est repêché juste parce que les scouts euh, ont dit « Ah, oh, lui, c'est le meilleur, puis on le prend. » Mais au final, il y a d'un, il y a le directeur du scouting qui, du, qui lui, doit approuver que lui, c'est un joueur qu'il veut. Et après, tu as le DG, même le président de l'équipe qui, lui, doit arriver et dire « Regardez, moi, là cette année, je veux des joueurs. » Ou même pas juste cette année. « Moi, euh, pour mon équipe, je veux des joueurs avec euh, telle qualité, telle qualité et euh, cette grandeur-là, whatever. » Donc, des fois aussi... Les recruteurs sont un peu forcés d'aller regarder des joueurs, pas nécessairement parce que c'est les joueurs qu'ils ont le plus le goût d'aller repêcher, mais parce que leur DG, leur boss, veulent que ce soit des gars de ce type-là qu'ils aillent chercher. Donc, je ne sais pas c'était quoi exactement les, 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 les critères, même si Kentio disait qu'il voulait une équipe vite, euh, bon, rapide, plus, là, une équipe rapide, offensive et euh, qui était vraiment portée vers euh, l'attaque. Après, on l'a vu un peu dans le repêchage. Bon, on peut penser, je vais, je vais juste vous énumérer un peu les, les choix. Là. On est allé avec Juraj Stavkowski, qu'on sait tous. Euh, on a eu Philippe Méchard qui en ce moment sort de sa coquille en hein, OHL. Owen Beck. On a eu Lane Hudson. Adam Engstrom. Donc ça, ce serait les gars que je parlerais pour l'instant, juste parce que euh, plus tard dans les rondes, oui, c'est très intéressant. Là. Mais moi, c'est vraiment ces gars-là sur lesquels que je veux parler. Puis je pense que les, les quatre à date, non pas les quatre, les cinq à date, c'est pas mal tous des home runs à leur leur euh, rang respectifs. Dans le sens que pour, le, la, pour les gars de première ronde, on va, on va, on va peut-être pas parler d'Home Run juste parce que les attentes sont tellement élevées que euh, des fois on pense que le, le, le premier overall, c'est obligé d'être un mec David. Mais en ce moment, de la manière que Slavkovski joue, surtout depuis les dernières, les dernières parties, il euh, y a quelque chose qui est vraiment intéressant qui est peut-être quelque chose qui on en parlait un peu après le repêchage, mais tu sais, c'était vu comme un gars qui allait avoir des grandes chances d'amener 100 points dans la Ligue nationale, alors que Slav, ça n'a jamais été une discussion. On ne s'est jamais dit « Ah oh oui, ce gars-là pourrait faire 100 points dans, dans la Ligue. » Pourquoi Slav était autant important? C'est que lui, il amène quelque chose d'autre. Il amène euh, de, la, de la rigueur euh, contre les bandes, surtout. Euh, une férocité que Koulet à pas. Et un jeu défensif qui, quand même, commence à se révéler. Puis quand on regarde les statistiques de cette année... Um, oui, Coulet a vraiment des meilleures stats offensives, puis ça, on va rien lui, en lui enlever, puis Coulet va devenir tout un joueur. Mais les, le nombre de tirs bloqués par Slavkovski, c'est vraiment même pas dans la même catégorie de Coulé. Je pense que dans les cinq derniers, Slav en a 10, Coulé en a deux. Ensuite, on fait juste penser au corsi. Euh, le corsi, là, en gros, c'est un peu le, le, le pourcentage du temps que quand un joueur est sur la glace, euh, est-ce qu'il est dans la zone offensive ou non. Donc, euh, si un gars a un corsi de 50 c'est qu'il est la moitié du temps dans sa zone et l'autre la, moitié du temps dans la zone offensive. Celle de, de Slavkovski dans les. Euh, à peu près 56-57 Coulé, lui, c'est du 40 Il euh, y a aussi l'aspect que les, le nombre de, 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 de hits, le nombre de mises en échec de, de Slav est beaucoup plus élevé à celui de Coulé. Donc, il y a quand même l'aspect que je trouve qui est intéressant en ce moment de voir que Slav est vraiment un joueur beaucoup plus complet que Coulé. Euh, alors que Coulé, c'est vraiment juste il fait des points, euh, mais peut-être qu'il ne va pas amener d'autres choses ailleurs et dans sa zone, c'est un peu une, un problème. Donc, il faut prendre du temps encore, mais je pense que de plus en plus, on est en train de pouvoir apprécier le joueur qui est Stavkowski et non juste comme euh, un peu... le, le t'sais, Ça ne va jamais être une star qui va se ramasser dans le top 10 des points. Par la suite, Philippe Machard, je l'ai dit, il fait deux points par match en ce moment dans la OHL, puis c'est excellent pour lui. Euh, mais Owen Beck, bon, est-ce que ça va être un troisième centre, un deuxième centre, on ne le sait pas en ce moment, il ressort de sa coquille, il s'attendait peut-être, je me rappelle, on s'en était parlé, t'sais, lui, ce gars-là, il était venu au camp en se disant, moi, l'année passée, je me suis ramassé jusqu'à la dernière journée euh, du camp. J'ai été le dernier à être coupé. J'ai même joué un match dans la Ligue nationale. Lui, il se disait, moi, j'arrive ici et je fais l'équipe. Là, il ne la ouais, fait ouais. pas. Mathieu Poitras. Un peu à la Mathieu Puis Est-ce que lui, il se disait justement, ah, moi, c'est sûr que je fais l'équipe. Là, il s'est fait renvoyer dans OHL, même pas. À... Il restait trois matchs euh, pré-saison. Est-ce que ça l'a un peu démotivé et là, ça lui a pris du temps à remonter moi, je pense que c'est quand même très plausible. Et on verra au euh, championnat mondial junior qu'est-ce qu'il va faire, est-ce qu'il va être pris. T'sais, je pense que oui, l'année ouais. passée, ils ont, vraiment, euh, ils ont vraiment failli à la tâche de ne pas le prendre. Euh, mais bon, pour finir, euh, Lane Hudson, qui est un peu peut-être euh, la réinvention de Jésus selon certains fans du Canadien. Euh, Puis je pense que je les comprends à, quel... à quelque part. Là, je veux dire, d'un, il a grandi de deux pouces à peu près depuis son draft, donc ça vient calmer quelques in... inquiétudes. Et par la suite, ben, s'il continue à juste pas juste amener euh, une production offensive meilleure que l'année passée, mais aussi à être beaucoup plus complet et être un joueur beaucoup plus euh, constant et euh, fiable pour son coach. Puis, on peut voir un peu avec ça le le le, le, le Luke de l'année passée qui on voyait les stats de Lukius et de Leinotson et Leinotson avait un meilleur point par match que Lukius mais l'affaire c'est que Lukius pourquoi il était vraiment meilleur que Leinotson l'année passée c'est simplement par le fait que c'était le défenseur le plus complet dans les trois zones de la glace et euh, il était vraiment devenu juste un défenseur beaucoup trop fort pour sa ligue physiquement et juste aussi mentalement.
0: Euh, écoute pour finir l'épisode de cette semaine je sais que toutes les autres semaines on avait une section de euh, des joueurs qui ont été des vols, des joueurs qui finalement, je ne sais pas c'est quoi le terme pour bust en français, mais un joueur qui Grapé. marche pas finalement justement une sélection qui a été un peu gâchée. Euh, 2022 c'est beaucoup trop tôt. Par contre, ce que je vous propose c'est euh, trois situations intéressantes, euh, un peu une ronde éclair là, de fins intéressantes que moi j'ai trouvé justement en regardant euh, ce draft-ci. La première c'est que à tous les repêchages, je pense que moi un point que j'ai souvent amené c'est comment est-ce qu'on développe un joueur. Nous on s'intéresse beaucoup au développement. Euh, du joueur, comment est-ce qu'on amène un joueur à être son, son plein potentiel. Puis moi, ce qui m'intéresse vraiment, euh, c'est quand les équipes prennent une façon, un orthodoxe un peu, euh, de développer un joueur. Puis cette saison, on a vu ça à Buffalo. Euh, premièrement, avec Benson, qui aurait vraiment pu passer, ça c'est 2023, là, mais un ouais. exemple d'un joueur euh, qui aurait pu passer une autre saison à junior, puis finalement, ils décident de le garder, et de mettre leur confiance en lui. Euh, mais cette saison, celui du, jou du joueur de, qui a été pris en 2022, c'est Mathieu Savoie. J'ai trouvé ça vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Donc, pour commencer la saison, ils l'ont fait jouer un match en LNH sans avoir comme plan pour le gar de le garder. Après ça, ils l'ont prêté à leur équipe de Rochester en euh, AHL. Puis, Mathieu est arrivé puis il a mis cinq points en ce match. Donc, de quoi se mettre en confiance quand même, je pense. Puis, après ça, ils l'ont renvoyé en junior. Donc, en fait, ils l'ont un peu fait essayer tous les niveaux puis ça a bien marché justement en AHL puis en LNH c'était pas dégueulasse mais tu sais c'est son premier match donc c'est sûr que c'est pas euh, pas McDavid justement comme on dit tout le temps euh, puis je pense que c'est la parfaite situation pour envoyer quelqu'un pleinement en confiance dans le junior. Tu viens de faire 5 points en 6 matchs en AHL. Là c'est sûr que quand tu arrives en junior, tu es en confiance, tu sais que tu es un des meilleurs dans la ligue puis effectivement en ce moment en junior, c'est 12 points en 6 matchs. Donc, écoute, une situation de développement vraiment intéressante. Je sais que Mathieu ou Savoie, c'est un talent spécial, puis c'est un joueur que j'ai vraiment hâte de jouer en LNH. Je voulais juste noter un petit peu comment Buffalo avait décidé de s'y prendre avec lui cette saison, parce que je pense que c'est quand même une comparable intéressante quand nous aussi, on a des joueurs avec qui on aurait pu faire la même chose, comme Philippe Mecher.
1: Donc, intéressant à garder en tête. Je veux juste parler le fait que Buffalo, ça veut dire toutes les équipes que j'aime le plus, la manière qui repêche, puis j'aimerais ça être un fan de eux. Um... Juste parce qu'on dirait qu'ils s'en foutent un peu des stéréotypes euh, de grandeur et de whatever. Là. Ils vont vraiment avec juste le joueur qui les, in, qui les intéresse le plus. Puis on peut le voir dans les, dans les émissions euh, de, de, de post repêchage de voir à quel point les scouts en parlent. Ils sont juste comme « Hey, moi, si ce gars-là, mettons quand il parlait de Benson, « Hey, moi, si ce gars-là est au rang 13, euh, c'est complètement un vol. » Puis bam, on l'a vu, le gars, il est déjà dans la Ligue. Donc c'est vraiment intéressant comment ils il choisissent. Puis ce qui est un peu co le, le contraire de, de Ottawa c'est que Buffalo… Euh, sont un peu au même euh, niveau de, de reconstruction. Mais Buffalo continue à rentrer des jeunes de haut talent dans leur, dans leur wow. pool, alors qu'Ottawa, eux, les vide. Et là, on le voit en ce moment où est-ce qu'Ottawa a un gros problème parce qu'ils n'ont plus tant de prospects intéressants. Et euh, ils sont comme un peu genre, bon, ben là, on, on a de la difficulté à faire les séries, puis on n'a plus de jeunes de haut calibre qui vont rentrer. Alors que Buffalo, eux, c'est... Bon, OK, ils ne sont pas capables de faire les séries depuis tant d'années, mais au moins... Tu as tellement de jeunes qui rentrent et qui poussent pour faire leur place. Là, on voit euh, Savoie, euh, pas Savoie, mais euh, Rosen et euh, Kulik qui viennent d'être rappelés par Buffalo. Donc, tu sais, c'est juste une affaire de main qui me dit, Buffalo font une bonne affaire parce qu'on n'a pas à s'inquiéter de eux qui ne font pas les séries parce que tu vois 5 six autres joueurs de haut talent qui rentrent encore. Ouais, Jack
0: Quinn. Euh, puis justement, ils n'ont pas essayé de régler... Leur Novikov,
1: Neutchev, Ils n'ont
0: euh, pas essayé de régler leurs problèmes en allant euh, chercher Claude Giroux euh, sur le marché. Tu sais. Ils ont ouais, vraiment... « euh, Trust the process », comme on dit au basketball. Ouais. Euh, sinon, un autre euh, joueur qui est, qui est euh, intéressant parce qu'il m'impressionne vraiment euh, cette saison, c'est Christian Carew, euh, qui a été pris par euh, Dallas. Puis cette saison, c'est sa première saison en HL. Moi, ce qui m'a vraiment surpris... Euh, L'offense de Christian Cairo, j'avais aucun doute là-dessus. C'est un joueur mm -hmm. qui est explosif, qui, a, euh, qui est très, très à l'aise sur ses patins, euh, qui va promener la, la, la puck vraiment de façon très impressionnante. Mais ce qui m'a surpris cette année, c'est quand il est arrivé, à quel point est-ce qu'il a été à l'aise dans le jeu défensif de la AHL dès ses premiers matchs? Euh, donc en ce moment, oui, la production de points, elle est là. Je pense qu'il y a 7 points en 12 matchs à peu près. Quelque chose dans le genre. Donc rien de fou, mais écoute, pour un défenseur, ça reste excellent, surtout à son année rookie. Mais ce n'est pas une li liabilité défensive. Donc ce n'est pas comme si pour aller chercher ces 7 points-là, il, il avait mis son équipe dans le trouble. Il est très, très euh, mature. Ses décisions sont, sont très, euh, j'ai le mot « décidé dans la tête, c'est pas ça, sont très euh, réfléchies. Euh, donc vraiment, puis encore une fois, on voit la même aise sur le skating, la, 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 la même aisance qu'on avait en junior. Donc, Christian Carew, je pense qu'éventuellement, si on fait une vidéo euh, dans deux ans sur le repêchage 2022, ça pourrait être quelqu'un qu'on met dans la catégorie Steel parce que en ce moment, en AHL, c'est euh, une des meilleures recrues au niveau défenseur two-way. Donc, j'aime vraiment qu'il ait déjà juste euh, en AHL, il amène cet aspect-là euh, dans son jeu. Pour finir, euh, je pense que ça clôt bien le podcast parce que c'est deux joueurs de qui on a déjà parlé aujourd'hui parce qu'on parlait LHMQ. Tristan Luno et Noah Warren. C'est vraiment intéressant parce que Noah Warren, Anna Ames, sont allés le chercher avant dans le repêchage mm -hmm. à cause de à quel point est-ce que son jeu défensif, défensif était ben, fantastique. T'sais, il était vraiment, c'était un shutdown. Puis on l'a vu vraiment perfectionner ça. Puis en ce moment, à Victoriaville, rien ne passe. C'est vraiment un défenseur défensif. Ça, cet aspect-là de son jeu est complet. C'est ça, j'ai rien à dire. Euh, C'est un shutdown défenseur. Par contre, l'aspect offensif, justement, puis en ce moment, il se met une situation à Victoriaville où il ne lui demande pas nécessairement de générer de l'offense. Donc, cet aspect-là n'a pas, pas vraiment monté. Tandis que l'autre bord, celui qui sont allés prendre un petit peu plus bas, Tristan Luneau, c'était quelqu'un que, justement, au repêchage, il se disait, OK, l'offensive, elle est là. C'est quelqu'un qui est, pour sa grandeur, tu sais, Luneau est 6 pieds 2, il me semble, est très à l'aise sur ses skates. Mais euh, il manque peut-être un petit peu justement ce, 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 ce mind-là défensif. Et puis, quand on le voit jouer cette saison, euh, après, <coughs> il a fait la pré-saison à Anaheim, ils ont décidé de le garder. En ce moment, il a joué trois matchs à Anaheim où il a mis un point, six matchs à San Diego, deux points. Mais moi, ce qui m'a vraiment impressionné dans toutes ses présences professionnelles à Tristan Luno, c'est que justement, à quel point est-ce qu'au niveau défensif et au niveau physique, les craintes qu'on aurait pu avoir ne sont pas présentes. Donc L'aspect qui lui reste à travailler dans ces zones-là, c'est encore une fois, c'est l'offense. Donc, en gros, ils sont allés chercher deux joueurs, un qui, certes, était vraiment parfait dans l'aspect dans lequel ils sont allés le prendre, mais un autre qui est en train de devenir, l'UNO, qui est en train de devenir excellent défensivement, puis que le upside offensif reste toujours là. Donc, je pense qu'il y en a. Il y en a deux qui, qui, qui se démarquent clairement, mais c'est quoi? Je trouvais ça intéressant de revisiter cette situation-là parce que c'est deux joueurs euh, québécois que nous, on connaît quand même bien. Qui ont été choisis dans le même job, dans la même équipe, dans le Dans, top 10. dans la même ronde. Puis qui, justement, euh, se développent de façon complètement différente. Puis, c'est juste le fait qu'en ce moment, Tristan Luneau, euh, Anaheim, refuse de le descendre en junior, je pense que ça veut tout dire. Tandis que Noah Warren, tu pour rien lui enlever, ça pourrait devenir un très bon defensive, defenseman en LNH qui est justement shot shutdown. Il est grand, il est massif. Il fait très mal. Mais Luno pourrait juste finir. En ce moment,
1: on a l'air de devenir le joueur le plus complet des deux. Mais tu sais, il ne faut pas oublier que Luno a été le choix quand même pris premier overall en 2020 ouais. euh, par Gatineau. Mais il y a quand même une affaire que je trouve intéressante là-dedans. c'est Des fois, c'est des stratégies au draft. C'est beaucoup de suppositions de se dire, est-ce que si ce gars-là, on le laisse passer, ce qui va être capable d'être là au prochain rang? Puis je pense que c'était ça la stratégie avec Luno, alors qu'ils se disaient, Warren, si on le laisse, justement le build est tellement attirant pour un peu n'importe quel GM, qu'ils étaient mieux de le prendre avant, même si peut-être dans leur tête Luno avait ouais. peut-être un, un plafond plus élevé. Puis on peut voir ça avec mettons Florian Jackay qui a été pris justement centième, mais que clairement ce gars-là aurait pu être, être repêché plus tard. Mais le Canadien, ils l'ont même dit dans leur vidéo, ils ne voulaient pas le laisser passer parce qu'il savait que des équipes allaient le prendre autour du rang 120e. Donc, pour eux, s'il ne le prenait pas, c'était le dernier choix euh, pour l'avoir. Donc, est-ce que Luno était un gars moins attirant pour les DG? Je pense que oui, surtout que justement, il y avait tellement des, des, des autres attentes quand il rentrait dans la LHMQ, puis qu'on l'avait vu à Gatineau. Oui, il était bon, mais il sortait, il n'explosait pas. Puis là, ben, les matchs que je l'ai vu jouer, j'en ai vu deux de lui jouer en NHL et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Euh, la... la T'sais, justement, il avait joué son, son deuxième match, je pense, quand euh, Strubble jouait son premier match. Puis, ça euh, enlever rien à Strubble, mais on voyait que Luno avait quelque chose de plus, même s'il était deux ans plus jeune et qu'il était un gars de troisième ronde, et alors que Strubble était deuxième ronde. Il avait quelque chose que tu voyais que Luno, un peu comme Minsukov, je ne sais pas pourquoi je les comparerais les deux, mais c'est dans le sens, ils sont, sont offensifs, mais ils ont quelque chose de défensif qui n'est vraiment pas euh, un défaut. Euh... Donc, c'est sûr que la défensive de euh, Anaheim euh, futur ne fait vraiment pas. Euh, Je pense qu'il y a 31 équipes en ce moment qui peut-être peut-être à part Columbus, il y a peut-être 30 équipes qui envie euh, le, le pool de, euh, de Anaheim en défense. Je pense que même le Canadien ferait tout pour avoir tous les prospects qu'Anaheim a. Oui, puis comme tu dis, c'est difficile aussi de savoir
0: derrière. Euh, tout le draft, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui... Euh, on n'est pas encore rendu parce que euh, quand on parlait juste de hypothétiquement, tu sais, quand on ne parle pas de besoin des équipes. Euh, moi, dans toutes les listes que je voyais, Luno sortait, admettons, avant un gars comme l'amoureux et avant un gars comme Noah Warren, souvent. Mais finalement, à ce repêchage-là, j'avais l'impression que, un peu comme celui de cette année, un grand défenseur shutdown avait énormément de valeur, donc était euh, pris plus haut que dans les mock drafts, mais dans les suppositions, tu sais. Euh, donc, ça fait que Maverick Lamoureux, un joueur qui, même en ce moment, tu regardes son développement et en LGMQ, Luno a un petit edge sur lui, euh, a été pris plus haut que lui, puis que justement, Noah Warren est pris par la même équipe qui a pris Luno euh, plus haut. Puis, euh, après aussi, il faut prendre en compte l'aspect utilisation. Euh, je sais que quand euh, Luno jouait à Gatineau, admettons, quand il mettait sur la ligne avec Noah Warren, c'est... Euh, euh, à quel point est-ce qu'avoir Warren, quelqu'un qui est très shut à côté de toi, ça empêche un peu de montrer ouais. euh, ton talent défensif? Tu sais, c'est cool parce que justement, Luno, son but, c'est d'être le meilleur pour son équipe. Puis en ce moment, Gatineau avait besoin euh, de quelqu'un qui justement un défenseur qui allait pouvoir amener plus de points. Mais ça a fait qu'il n'a pas vraiment pu montrer justement tout cet aspect-là défensif euh, qu'il a. Parce que Luno pourrait vraiment devenir autant effectif euh, défensivement que Noah Warren. T'sais. Il y a le, le build pour Sure. Euh, Noah Warren est 6 pieds 5, puis Luno est 6 pieds 2, mais 6 pieds 2, ce n'est pas 5 euh, pieds 6. Ce n'est pas quelqu'un de mini, puis il est quand même bâti. Juste dans les matchs qu'on a, qu a vus en LNH et en HL, c'est quelqu'un
1: qui sait déjà faire mal à un niveau professionnel. Ouais, Regardez, euh, sur ce... On se voit la semaine prochaine. Euh, ça approche vite la fin. Je pense qu'il en reste deux après celui-ci. Deux, euh, deux, deux ou trois. deux ou trois. On est 28, 12? je pense deux, oui. Euh, le 12, c'est notre dernier épisode. Donc oui, il nous reste il deux. Il nous reste vidéos. deux. Euh, donc, bien, bien entendu, on ne va pas revenir sur le job de 2023 la semaine prochaine. On va revenir sur peut-être plus le format régulier de notre, ben, de notre épisode. Euh, merci à Claude de rester 48 minutes au lieu de 30 minutes comme on l'avait prévu prévu au début de la saison passée. Euh, mais en même temps, à quelque part, c'est lui qui nous avait dit « Hey, restez plus longtemps, là. » C'est garde faute, Claude. On l'a pris pour du cash, puis on, on l'applique. Donc, euh, sur ça, je ne sais pas si as d'autres ben, choses à dire. Mais... Merci à Nicolas d'être là, comme d'habitude. Merci à Nicolas, à
0: Philippe. Merci à Philippe, grand fan de Blainville, le meilleur fan de Blainville, qui était ouais. avec nous toute euh, la soirée. C'était cool, oui. Et puis, ouais. euh, je tenais à dire justement, un de nos deux derniers épisodes, je ne sais pas si ça va être celui de la semaine prochaine ou l'autre d'après, on fait un deep dive, si on peut appeler ça comme ça euh, dans le Rocket de Laval, un gros retour de la saison, donc euh, restez à l'affût pour ça, puis sinon, euh, bonne soirée tout le monde, on se voit la semaine prochaine, mardi.